0: 这嘎嘎你这人怎么咖喱咖气的？你这人怎么咖喱咖气的？你这个人怎么咖喱咖气的？你这人怎么咖喱咖气的,嘎嘎气的 ？Hello， 听众朋友们，大家好，欢迎回到咖喱咖气咖咖 land， 我是主播艾丽卡，艾丽嘎。在嘎嘎嘞没有更新的这些日子里，大家度过了中秋节，又过了国庆节。你们听到这期节目的时候，应该是刚好回归工作，或者已经回学校上课的时候了。希望大家在过去的几天里都，嗯，度过了一个轻松愉悦的假期。这期播客呢，我在九月中的时候就决定要做了，有就定好了主题。啊，我要好好和大家讲讲如何摆脱拖延症，如何通过高效做规划来实现自己的生活目标。定好这个主题后，我的拖延症就犯了。诶，你说还真是呼应主题了，是不是？于是我就从九月中拖到了十月初，直到我再不开始准备，就要严重影响我之后的工作安排了的时候。我才终于开始为这期播客做点什么。我做的第一件事，呃，并不是打开电脑、打开文档开始写大纲。我做的第一件事是开始分析，因为我自己到底怎么个回事？我真的不是一个习惯拖延的人。录播课这么重要的事儿，本该一个月一更的事儿，我怎么会拖延了呢？我这么严密规划工作生活。嗯，且执行力这么高的人，怎么就把这集播客一拖再拖了呢？而且我不是没计划，我上个月就计划了的。本来我是计划在九月二十七、二十八、二十九这三天来做完这集播客的，但是啊、呃，这三天过去了，我一个字也没动。然后呢，我就把这个任务挪到了十月二号、三号、四号。三天又过去了，我又完全一丁一点都没有开始准备。我一边拖，一边心里也烦，因为我我我马上下周要开始新公司的工作了，就会更难安排时间了。然后我十月底还有一个双十一的新营业要做，大家也知道我的营业每次都是巨大的一个工程，而且那个是赚钱的活这几波课是没钱赚的活但是这集播客是呃必须得在那个做那个营业之前完成的，所以如果我把这集播客再拖的晚点，那我在双十一合作之前剩下的可以用于制作广告内容、影院内容的时间就变少了。那到时候那个广告做的很赶，内容质量就可能达不到我自己的期待，那销量自然也会受影响。也就是说我在拖延的时候。我知道，我每多拖一天这个不赚钱的活，最终可能会影响我那个赚钱的活，这个后果我很清楚的呀。可是我就是动不起来呀。好几次我起床之后，我想今天下午我一定会开始准备播客的，然后到了下午我又，哎呀，看一下美剧吧，然后一看就一二三四集就看过去了。嗯，看过去了，马上就又快到晚饭时间了，我就想，嗯，要不先出去吃饭吧。然后吃饭的时候又碰到了朋友，那聊一会儿天吧。好，聊一会儿，等我再回到家，哎呀，好晚了，熬夜工作不好呀，还是早点睡吧。睡好觉了，明天状态就好，所以我明天一定会开始准备播客的。就这样，我把这集上个月底就该上线的节目拖到了现在。我很无语啊！我怎么会这样呢？我就尝试开始分析自己，到底为什么会在这件事上这么拖延？拖延之所以叫拖延，不叫放弃，因为我知道自己还是会做这件事的。无论如何，我肯定还是会把这集播客录了的。只是……现在先干点别的吧，我会录的，但是今天还是不录了吧。这个任务还是交给明天的我吧。我相信明天的我肯定会状态更好，更有干劲，更聪明，情绪更稳定，更强大。明天的我一定有能力完成这件事。直到明天又变成了今天。也就是说，拖延的行为就是我在当下选择回避面对和录播课这件事有关的一些压力，同时在当下我没有足够的驱动力促使自己去行动。于是我狠狠思考：我拖着这集播课的时候，我到底在回避什么呢？我到底在害怕什么呢？仔细一想。我发现我对这期播客的制作确实是有一些害怕，有一些担心的，也可以说是自己给自己的压力。自从我决定了这期播客的主题啊、呃，如何改善拖延和如何做高效规划，自从定好了这个话题之后，我内心隐隐约约就产生了三方面的压力。是的，不只是一方面，是三方面的压力。第一点是。我其实从中学开始我就有做规划的习惯，包括那种年度计划、每月规划、每日 to do list。啊、呃，虽然当时做的和现在做的严谨程度上天差地别，但是确实是我是从青少年时期开始我就有这样的习惯了。啊、呃，大学开始我就一直有记账的习惯了。还有，其实我小学的时候春游前去超市买东西，我爸就会要求我用小纸条提前列下来，嗯、呃，一个清单我要买什么。包括我小时候出去旅游的时候，他也会逼我出发之前写下来，我这趟旅行要做哪些重要的事儿。所以做规划这个事情吧，他已经和我这个人融为一体了。这里面我想是有啊、呃、遗传的因素。因为我爸是个计划狂，任何事情他都要严密计划好再执行，然后也有很多多年成长经历、教育，呃，慢慢养成了习惯的这些环境因素，所以我不确定我能不能从我自己身上抽出那些别人可以吸收的经验，就好像如果你听一个，呃，从很小就开始练武术的人讲。如何养成经常练武术的习惯？你会不会感觉有点，诶，武术都在你血管里流淌了，你坚持起来当然很容易啦。你还是无法理解我的难处啦，就这种感觉，我会有这样的担心，我会担心，当我展示出，就是我做规划就像我呼吸一样自然的这个特质的时候，听众会不会因此感到有压力？反而让听众更没有信心，开始为自己去尝试改变了，啊，这是我在拖延这集播客的时候在回避的第一方面的压力。第二点是这样的，大家知道最近 MBTI 很流行嘛，很多网友都知道自己的 MBTI 属性。这个性格特质标签化的现象，也让很多朋友对自己某方面的特质更加确信了，因此产生了很多相关的表达，比如，呃 ，E 人代表更外向、更喜好和擅长社交的人 ，I 人代表更内向、更喜欢独处，甚至经常用来代表社恐属性的人。我的 MBTI 是 ENTJ， 这个 J 代表的是倾向于对生活做具体详细的规划。嗯、呃、，J 的反面是 P， 呃，通常代表倾向于随性、无计划、拥抱未知数的人物的特质。于是呢，人们就这样被分成了我这样的 J 人阵营和呃我的好些朋友那样的 P 人阵营。那我担心的是，我这个 J 人提供的规划建议会不会只适用于 J 人？毕竟我看到好多位 P 人评论说过，看到我的日程表就感觉要窒息了，要晕了，没有办法这样生活。所以我会很担心，我这一期播客的内容对呃 P 属性的朋友会不会没什么帮助？这是我的第二点压力。光这两个压力，其实就让我很想要逃避这件事情了，所以一直拖着拖着没有行动。但我还有第三份压力，第三份担心。呃，我最近不是开始学巴西柔术了吗？我目前为止非常喜欢这项运动，甚至可以说是我近期最有热情、最有动力去进行的一项活动。而且我。我不是学着去锻炼身体的，我是真的在啊、呃、进行一次次的实战训练，真的近身搏斗。如果有可能的话，我明年还会想要参加比赛。所以巴西柔术是我最近生活里很重要的一个活动项目。我是真的对这个这项运动很有野心。那我的训练是必须要有持续性的，一旦停下来几天没去上课的话，后面要跟上就会比较吃力了。但是做播客呢，我向来是需要腾出至少两三天完整的时间的，因为这个也不能敷衍应付嘛。这两三天的时间里，我是需要完全专注于准备播客，就不适合嗯。花很多的精力去做别的事情，完全专注在这件事上，所以我就很难取舍了。我很担心自己的柔术训练一旦停下来几天，然后做完播客再回去训练，我可能就会跟不上大家的进度了。本来我就是管理最新的学员，我本来就需要比别人更投入，才能在实战当中有胜算。这一停下来，我的训练进度就受影响了，所以这件事我也很担心。嗯，所以其实我回避的并不是录播课这个行动，我回避的是这三方面的担忧、压力，也可以说是害怕、恐惧。我怕我本身就很爱规划的这个特质让听众感到压力，我怕我这集内容的干货对批人不适用，我怕自己做完播客就跟不上柔术训练的进度了。哎妈呀！这么一说，一集播客而已，我担心的事儿有点多哈。嗯，不过也不只是回避这些压力和恐惧，呃，我的拖延也是因为当下没有足够的驱动力去促使我开始行动。我想了想，我为什么会没有动力录这集播客呢？嗯，其实这个原因也还挺简单粗暴的，就是费力但没钱赚。听过我第一集播客的听众朋友应该都都知道，啊，咱是相当现实的一个人。我认为自己的每一份有价值的劳动都应该得到合适的报酬。如果说做了这集播客，我就能赚两万块钱哦，那我九月二十七号那天立刻马上就会像注了一吨油一样的蹭的一下起来就开始行动，最迟不超过九月三十号你们就能听到这集播客。但是现实是，录了也没钱啊，录了我还得花钱做插图、做剪辑。我不是多么高尚的人，我这人就是很现实的。如果对我有实际的好处，我就行动力百分之两百；如果对我没啥实际好处，但对别人有好处，我也还是有动力做，但绝对达不到百分之百。所以呢，嗯，这么一分析，我突然就对自己为什么会拖延这己播客啊、呃、这件事儿有了非常透彻的理解了。然后我就意识到，哎。那我这不就是很好的一个案例吗？啊，这不就是很合适的一个内容切入点吗？从我自己为什么拖延录制这集播客讲起，就可以延展出讨论很多关于拖延和规划的内容了呀。有了这个灵感之后，准确说是我前天。在我本来计划了要写播客大纲，但我又拖着没写，然后选择去健身房练背来逃避这件事的时候，在我做高位下拉的时候，我突然想到的，啊、呃，我想到我可以用我自己拖延这期播客这件事来作为这期播客的切入点，然后我一下子脑袋里就蹦出来好多好多小说的话，就一个个那个关键词，就像流星一样在我的脑子里面闪过，然后我就很想。赶快把我的各种想法记录下来，整理出结构，我就好想马上把这集播客做出来。于是当天晚上，我就终于打开了一个新的空白文档，开始零零碎碎写下一些想法。这集播客的筹备工作就终于开始了，我的拖延终于结束了。<音>欢迎进入本集节目的主干部分，但刚才你已经听过的部分也不是废话，稍后你就会发现这前后的联系。这期节目存在的目的非常明确，就是帮助你改善拖延的习惯，同时让你获得有效规划生活的技能。接下来，在这期节目里，我会首先带大家透彻理解你为什么会拖延，找到拖延的原因，然后我会分享如果要改善甚至彻底摆脱拖延的习惯，你可以做些什么。然后我会和大家分享什么是有效的规划。带大家分析为什么很多人觉得规划很困难，又为什么很多人明明做了计划却执行不了？如何解决这个规划过程中的每一个难点？啊，这些思路将是不管你是 J 人还是 P 人都能适用的。我保证，即使你是喜欢随性的，但只要你有一些目标想要实现，你就能通过这期播客得到一些帮助自己更快、更好的达成目标的收获。All right, let's get started. 什么样的行为能算作拖延呢？拖延指的是你内心知道你需要做、应该做、必须做这件事但你无法控制自己立即去行动，无法安排出时间来尽快做。你感觉自己当下的情绪状态没有能力面对这件重要的事儿，你甚至会马上选择干一些别的事情来回避面对它，比如玩游戏、刷视频，然后把这个任务推给将来的自己。但随着时间，将来的自己又变成了现在的自己，就这样一拖再拖，越拖越焦虑，越拖越不想做。但你也还没放弃，最后还是会做的，只是越往后拖，越导致最后就算是完成了，任务质量也受影响，或者像滚雪球一样耽误了之后的安排。学术期刊《社会与人格心理学指南》上曾有两位心理学家评论说，拖延者。通过错误的相信自己在将来在情绪上会更有能力处理重要任务，来安慰当下的自己，现在不做也没关系。这样的拖延的例子在生活中其实很常见，比如说很多同学在期末考试前喜欢拖延复习的任务，啊，到最后关头才熬夜读书，临时抱佛脚。但是熬夜复习会影响睡眠。睡不够、睡不好，就会影响大脑的正常表现，复习时的专注力和记忆力都会打折扣，考试时的状态也可能不是最佳的。再加上整个复习的时间太短，可能不够嗯时间复习所有的内容，最后考试结果肯定就不如提早一些开始复习的结果好。再比如说，嗯，这个也很常见。身体某个地方有不舒服，知道自己该去看医生，但就是拖着不去检查，总想着下周再去吧，下个月再去吧，哎呀，过段时间再去吧。但是身体不适，如果是真的有病症，往往也是时间越拖得越久，越可能拖出更大的问题，治疗难度也会相应的增大。再比如说，你想给家里来个大扫除，想把那些旧物品、旧衣服都好好收拾一下，但是产生了这个想法之后，却迟迟没有真的行动起来。然后东西越堆越乱，灰尘越积越多，肉眼可见的这个打扫难度也增加了，然后就更加不想打扫了，就安慰自己说：“明天再打扫吧，还是周末再打扫吧。”所以，人到底为什么会拖延呢？对于那些长期重度拖延晚期患者，你给他打鸡血、喊口号，说“你一定可以做到的 ”，just do it。其实这就跟和抑郁症患者说“你高兴一点嘛”是差不多的。如果行动起来真的是那么简单的事情，那你可能也不会点开这期播客了。所以我们必须要从源头去找到原因，先去找到自己到底为什么会拖延的原因，对症下药才能药到病除。那人为什么会拖延呢？心理学家认为，人之所以会拖延重要的事情，根本原因是他在恐惧。做这件事后可能面临的不好的结果，在恐惧做这件事所要付出的代价没有充分的驱动力，同时当下也有可以逃避的其他选择，比如说考试之前拖延复习，他可能在恐惧的是，呃，可能复习了还是考不好的这个结果，就算考好了也还有下一堂考试，就算考好了这场考试也不能保证我升官发财，是吧？身体有不舒服却拖着不去检查，他害怕的可能是，如果真检查出来什么致命的大毛病怎么办？呃，反正你还没有难受到不能忍耐，你就算去查了，可能也是浪费时间、浪费钱，还要用我一天病假。拖延大扫除，这可能是因为知道大扫除要花费很多时间精力，如果今天大扫除了，那今天就不能追剧了，啊、呃，存在这个潜在代价。现在这个混乱程度好像也不是不能忍，就当看不见角落里那些厚厚的灰好了啦。然后顾虑这顾虑那的同时，刚好也有其他可以做的活动，能让自己来逃避面对这些重要的事儿。比如考试前几天一边焦虑一边停不下来打游戏的学生非常常见吧。一边觉得房间很乱，住着不舒服，一边嗯还是躺着刷抖音，就是不起来打扫。这种事儿也不陌生哈，我也不例外。开头我在分析说我为什么拖延这期播客的时候，我分享了我因为要做这期播客而内心隐隐约约在担心害怕的三件事。我因为不想面对这期播客，让人。感到有压力，对别人帮助不大，做播客的时间可能会错过柔术训练的这些顾虑，同时呢，又感觉就算做了这期播客，对我也没有多大实际的好处啊，也就没有动力。然后我确实有很多其他活动可以用来逃避面对做播客这件事，我可以去健身，我可以出去吃好吃的，我可以上朋友家玩，我可以去打拳，哎，反正对我来说，用其他事情来逃避这件事。有点太容易了。分析完拖延的内在原因之后，还没完啊，还能再分析那些加剧恶化了你的拖延程度的外部因素。这里和大家分享一个我昨天翻文献时啊看到的一个有意思的实验。两千年的时候，有两位心理学学者在一所大学里做了这么一个实验。他们随机找了两组学生，这两组学生里呢，都混合着长期拖延写作业、复习的学生和在学业上完全不拖延的学生。两组学生呢，被学者带到实验室里，让他们做一个数学拼图游戏的练习。他们有十五分钟的缓冲时间，他们可以选择马上开始做这个练习，也可以选择先玩一会儿俄罗斯方块。再开始练习，只要不超过15分钟的等待时间就行。实验的对照区别在哪呢？区别在于这两位学者对 A 组的学生说，这个练习是为了测试他们的认知思维能力的练习，但对 B 组的学生说，这个练习就是个没意义的好玩的小游戏。实验结果发现，当学生被告知这个练习游戏是为了测试他们的认知思维能力的时候，那些长期在学业上拖延的同学就更多的选择了先玩会儿俄罗斯方块再开始，而且拖延的时间会更长。当学生被告知这个练习没有任何意义，就只是个游戏的时候，那些长期在学业上拖延的同学和从不拖延的同学的表现几乎没有区别。这个实验告诉我们，拖延者拖延的程度和他对这个任务的认知是紧密关联的。当他认为这个任务很重要，尤其是事关证明自己的能力的时候，尤其是外界给了他这种期待和压力的时候，他反而更拖延。回到我们前面的例子里。期末考试前拖延复习这种习惯，除了源于他自己对即使复习了也可能考不好的担心，可能还有如果考不好会被父母批评这种外部的压力在加剧他的拖延程度。身体不舒服却拖着不去看病，除了害怕万一查出什么大病的恐惧，可能还有经济压力的影响啊、呃，因为想到如果真的查出什么大病，自己又没有足够的钱治疗怎么办？除了这些外部压力以外，还有一个因素会加剧我们拖延的程度，那就是逃避选择的易得性。我举个例子。如果你必须坐在一个空荡荡的房间里待一整天，然后桌上只有一本书，房间里什么别的都没有了，是不是很大概率你会开始读这本书？毕竟也没别的事情可以干了呀。但是如果这个桌上还有一台连着 WiFi 的智能手机，你还有多大概率会选择读这本书呢？我们拥有的逃避的选择越多，且这些选择轻而易举就能获得。这也是会拉长拖延时间的影响因素。拖延并不是现代人才有的行为，但我们这代人拖延的最猛烈罢了，因为我们面对着更多方面的压力和期待，同时也有着近在眼前的逃避选择，那就是手机、网络。有些人误认为自己之所以会拖延，仅仅是因为自己是个。嗯，没有动力感的人，不是那种会给自己加油打气，然后马上就能振作起来行动的人。但其实不是这样的，拖延的反面并不是动力，拖延的反面就是不拖延，就是不陷入拖延的恶性循环而已。你并不需要时刻充满斗志才能做事。实际上，动力感本身也是一种短暂的精神状态，它是过一会儿之后就会消失的。那些看起来动力满满的人，并不是时刻都像战士一样的状态，但可能他燃起斗志的频率比较高而已。其实大多数时候，人的状态是折中的，只是在做手头的事情而已，既不是充满斗志的，也没有低迷不振。如果只能靠一时的积雪鼓励着行动，这其实是不长久的。能长久的，是让自己进入一种兴奋感消失后也能继续行动的正向循环。回到改善拖延上。刚才已经分析了拖延的内在原因，找出了那些加剧拖延程度的外部因素，大家可以结合自己的情况也试着分析分析。那接下来我们得解决问题，对吧？知道了自己内心在恐惧什么之后，我们需要做的就是挑战自己的认知，从积极的角度想想，我到底有没有害怕的必要？比如说。我担心我这个本身就爱做规划的特质让听众感到有压力，我有这个担心的必要吗？好像也没有，大多数听众又不是第一天认识我了，也有关注我的微博，对吧？多少也都已经知道我这人就是这样的了，不至于因此感到有压力吧？我担心我提供的建议对那些看见密密麻麻日程表就头晕的批人帮助不大，我有害怕这个的必要吗？嗯，其实也不必，本来规划就不是一个统一日程模板的事情。我可以从拖延和规划的底层逻辑去解构和分析这两个概念，这些思路是不管真人还是批人都适用的呀。我担心做完播客我就错过好几天的柔术课，就跟不上大家的训练进度了。诶，说实话也没有多大事大不了就是我下周自己多训练一会儿嘛。跟不上进度呢，也很正常。我又不是准备比赛的那些运动员，我本来就是还有其他生活的内容的嘛。好，找到了导致自己拖延的内在恐惧，然后挑战了这些恐惧的想法，你就已经把体内名叫拖延的这个病毒赶出去一半了。然后我们再来解决那些加剧自己拖延的外部因素。还是以我自己举例。在拖延这几播客的时间里，我如果看到听众给我留言问怎么还不更新，哎呀妈，我我我我看到这些留言，我反而会更有压力，就会更加想要继续拖着。还有，我如果看到那些经常和我一起健身打拳。练柔术、吃饭的那朋友，然后他们在健身房、在拳馆、在什么餐厅发动态，我就会，哎呀，我也想去，我也想去，啊、呃，播客，嗯嗯嗯，明天再再说吧。所以呢，我就选择采取了一些措施。从前天开始，我就不打开小宇宙了，我也不看嘎里嘎气官方微博的消息，我自己的微博也没咋看，嗯、呃，只是打开发了几条美食的照片就退出了。我也尽量不打开私人的社交媒体，不看朋友们的动态，然后三天内，哎，不对，四天内，对我四天都没有订柔术课，我做了这些尝试，处理了加剧自己拖延程度的外部因素。好的，我的拖延治疗已经完成百分之八十，最后还有百分之二十啊，这百分之二十也很关键。调整自己做事的心态和改变自己看待不拖延的方式。调整做事的心态，指的是把我必须做这件事的态度，改成我想要做这件事，我主动选择做这件事。因为必须是一种责任义务，它往往伴随着如果不做就会发生什么坏事的后果，哪怕。这个是事实，但是呢，如果我们带着这种心态行动，人压力很大的。拖延者需要尽量减轻自己的心理压力。你可能会说，这这心态是我说调整就能调整的吗？啊，这玩意又不是一个按钮，按一下就改模式了。确实，那如何才能调整这种心态呢？其实很简单，就是。仔细想，尽快行动对自己有哪些好处，然后多关注这些好处。我在拖延这几播客的最后关头，就是在我分析完自己为什么会拖更这几播客之后，我就开始试着给自己制造干活的动力。我就告诉自己，虽然这几播客是不挣钱的。但是这期播客录好了，更多听众订阅我的播客，那我明年可能就能靠播客接到高价值的合作了呀。就算这期播客对我的工作没什么直接的帮助，但是如果我能把这个模糊宽泛的拖延和规划的话题讲解透彻了，我的内容输出能力又得到锻炼了呀。哎，有了这两个理由，我就更有动力行动起来了。那什么是调整你看待不拖延的方式呢？这个是我最近和别人聊天时发现的一个现象。好几个跟我提起他们有重度拖延的朋友，我发现他们眼里的不拖延，并不只是不拖延，他们的不拖延那直接是另一个极端去了。好像只要不拖延，就代表着变身生产力机器，完美准时的执行每一件事，一件都不落下。朋友，不拖延就是不拖延就好了，你不用一下子跳到另一个镜头去的，你先到中间来，先到中间了，你才有可能到另一边去。为什么这点很重要呢？因为人是需要持续的正向反馈才能进入正向循环的。如果你本来是个重度长期拖延运动的人，然后今天开始决定我不拖延了，我要开始好好运动了，第二天发现自己居然不能早上五点起床出去跑步一小时，然后在太阳升起之前回到家，哎呀，好挫败，起不来啊、嗯！果然我还是个拖延鬼呀、啊！你说这是不是有点对自己太苛刻了？如果你把不再拖延运动理解成，明天饭后先快走半个小时吧，这是不是容易做到很多？然后第二天，哎，你做到了，你就能对自己说，哎呀，我真棒！那明天试试四十分钟吧，哎，这就容易进入正向循环了，因为你不断能看到自己的进步，就有积极的反馈，有积极的反馈，就更容易有继续行动的意愿。好了，我刚一整个呢，就是把自己拖延的恐惧源头抽了出来，然后一个个去挑战他们，然后对他们感到释然，然后再把那些可能拉长我拖延时间的外在因素给排除，再调整好了自己的心态，哎，然后坐在电脑前，好的，我可以开始干活了。拖延解决完了，那咱们现在可以开始来面对漫漫人生长河，想想怎么实现那些生活目标了。做规划这个事，如我节目开头里所说的，做规划的习惯已经深入到我骨头里了。大家可能也看过我那些紧凑严谨的各种日程表、清单、项目工作表，我的这些规划是不是有效的呢？那确实是的。不害臊地说，本人活到今天，只要是我真的想做的，我做过计划的，我执行了的，就没有没实现的。<笑>那是不是有效的规划就得是我这样的呢？诶，那并不是。并不是非得有那么多严密的表格才叫有效规划，并不是必须把时间表排满才叫高效生活。我只是在符合有效规划所需要的所有要素的基础上，选择了适合自己的这一套行为模式而已。所以，只要你的规划能满足有效规划的必要要素，我管你具体怎么行动呢？我管你具体怎么操作呢？啊，这事儿并没有标准答案，也没有统一模板的。那有效规划的要素有哪些呢？什么样的规划能算有效呢？为了讲清楚这一点，我画了一张平面图来帮助大家理解。如果你是在小宇宙收听的呢，你可以在 show notes 里找到这张图；如果你是在其他平台收听的呢，你可以在卡里卡七的官方微博找到这张图。好，现在请大家看到这张图。你可以看到，在这张图上，横线左边写的是动机、目标，支撑着动机和目标的是资源。怎么理解这个部分呢？嗯、呃，你之所以要规划，一切都源于你有一些想要完成的事儿，你有一些欲望，你有一些心愿，也就是你行动的动机。如果你并没有什么想做的事，你并没有什么心愿 ，OK， 那就没有必要做规划 ，OK。但如果你确实是有一些想实现的欲望的，有一些心愿的，那规划一下有助于你尽早实现。比如，假设你想成为一名救人无数的医生，这是你的动机，但你的目标是几几年先考上医学院，这是具体的目标。你的动机转为目标的时候，需要考虑支持着你的资源有哪些，比如说可以用来学习的时间，比如可以用来获得教育的金钱，比如可以请教经验的前辈。然后横线上每一个不同高度的小长方形，代表的是你为了实现这个目标所需要做的具体的小任务。还没做就是任务，做了就是行动。这些任务通过适合自己的方式排列布局，形成一定的频率和规律后，也就产生了模式。有时候某个具体任务可以在工具的辅助下表现得更好。可以看到那个写了“工具”两个字，那个长方形稍微的更高了一丢丢。然后呢，在这样的模式下持续下去，直到横线的尽头。啊，这一整条线上的东西就是你行动的过程。规划就是在时间线上设计一些行动，通过对这些行动进行排列布局，让他们形成模式。通过这个过程，最终实现收获大于等于目标的结果。别忘了这个过程中你可以借助工具的辅助，但也别忘了工具的作用往往也就只有那么一点。横线箭头的终点是结果。一个计划是否有效，只有一个决定因素，那就是。结果大于等于目标，只有这一个判断条件。只要结果大于等于目标，不管这条横线上的方块是怎么排的，不管你用不用工具，用什么工具无所谓，只要最终结果能大于等于最初的目标，这就是个十分有效的规划。之前我和我的一位朋友就聊到，我说我喜欢把。我计划要做的事情分门别类，详细的用各种清单表格记录下来，把我打算几点钟做什么重要的事都敲进日程表里。但他受不了这样，可他也并不是不规划，只是他会选择在手机草稿箱里零散的记一些怕忘记的关键词。睡觉前，他习惯想想明天要做的事情，而且他的生活没我这么多活动，他生活比较简单，时间分布也比较固定。他去年有两个呃需要考证的考试，他早早就报好了培训的课，然后他就固定每天晚上去上课，最终他两个考试都通过了。两种完全不同的规划方式，横线上的方块布局风格是完全不同的。但他也是一个规划有效的人，他决定了自己需要做哪些行动，然后把行动的时间提前安排好了，形成了规律。他通过适合自己的计划方式，得到了自己最终想要的结果，这就是有效的规划呀、啊。虽然他没有一长串的 to do list， 没有密密麻麻的日程表，没有项目进度表，但他仍然是有效的规划。嗯刚才已经讲了什么是有效的规划，接下来是不是该手把手教大家如何制定规划表了呢 ？No， 咱们刚才已经说了，有效规划只有一个判断条件，就是结果大于等于目标。至于那个时间线上的方块布局，你要怎么设计，随你的便。这个环节是没有统一模板的。如何做好一套规划是没有统一的标准答案的，但我们可以探讨的是，为什么很多人觉得做规划很难？为什么有些人明明做了计划却执行不了？难点在哪里？解决了难点就没有因素在拖累你，你才能更快更好的找到适合自己的规划方式。规划的第一个也是最普遍的一个难点在于目标定位不当。你的动机冲向的是某种结果，得到某些有价值的收获，获得某种让自己感受良好的体验。你想要的东西本质并不是横线上的那些方块，也不是方块分布的规律，而是横线右边的那个结果。所以，很多人将自律当成目标，这是对这两个概念非常非常错误的理解。请。大家再次看到那张规划图，自律在这张图上顶多相当于模式，也就是某些行动的规律性。但你之所以采取这个模式，是为了你想要实现的目标，是为了最后的那个结果，对吧？行为模式只是你达成结果的渠道而已。这就是为什么我认为如今。自律成了社交媒体上极其有毒的一种概念，非常多人把自律包装成了一种目标，并鼓励别人也来自律。但是你自律 for what？ 我相信有不少网友都经历过效仿网上自律博主的生活方式，但是最后无法坚持，然后责怪自己不自律。诶，我几年前也这样过，但后来就明白过来了。我管别人做什么呢？我有自己想做的事，我按照我的节奏去做，我做到了，我就很棒，这不就行了吗？重点是我知道自己想做什么，并且做到了，成就感来自于我做到了，来自于我实现了我的心愿。但脱离了自身目的的行为模式是带不来满足和成就感的。所以，规划的第一个难点在于目标定位不当，而定位不当的第一个原因是错把模式当成了目标。第二个常见的目标上的问题啊，是这个目标可能实在是不具有可行性，比如说。我如果定个我要当 UFC 格斗世界冠军的目标啊，怎么说呢？人虽然说是要有梦想的，但是梦想也是要稍微符合一点实际的。这个目标就是把我练死了也没有可能啊。但是换一个啊，什么五年内拿个地区专业格斗冠军？哎，这个还是稍微有那么一线可能。如果你的目标一开始就太不符合实际，当然了，你一开始可能会因为热血沸腾，一时斗志满满，但是这种斗志很快就会消失的，然后你就不得不面对，意识到啊，这这个这个这个目标真的是在理论上都没有可能实现的一个现实。然后第三个常见的目标问题是太模糊，比如说，我的目标是我要变强大。这个目标，请你告诉我怎么实现？这太模糊了。这个强大指的是什么呀？怎么样算强大啊？在哪方面强大呀、啊？前面讲了，规划就是以目标为结果，在时间线上设计你的行动布局，形成模式，持续下去。如果你的目标一开始就很模糊，那就很难找到那些你需要摆在线上的小方块，那也就很难规划了，那也就更难实现了。目标和心愿、动机不同，心愿是可以模糊一点的，但是目标不能模糊。有效规划的目标需要满足这几点：和自己有关、可行、具体、可量化、有时间范畴。比如说，我我确实有一个目很明确的目标，我有一个目标是我要在两年内，呃，我的巴西柔术要从白带零段升到蓝带啊。呃首先和自己有关，嗯，这是我自己喜欢的运动项目，我真的对它有很大热情。实现它也意味着我将有更多晋升搏斗的实战经验，这是个和我息息相关的目标。它不像那种我要瘦十斤的这种目标，呃，我因为我我又不想瘦十斤，瘦十斤对我也没啥好处，这就不是一个和我有关的目标。然后可行性。我问过教练了，两年生蓝带仍然是有一点挑战性的，但也是完全可行的，就是理论上是可以做到的。呃，这不是什么我要五年变成黑带的那种目标，那就属于睁眼说梦话了。但是咱们两年生蓝带还是完全可能的。然后具体，巴西柔术蓝带啊，很具体，可量化。柔术白带生蓝带意味着在生蓝带之前，我需要在我的白带上累积四条杠。呃，如果我规律的训训练呢，根据统计数据，平均四到六个月白带就可以升级一条杠。前提是这六到四呃四到六个月里面，我能让教练看到一次明显的进步。嗯，相当清晰可量化的路径吧？啊，然后最后有时间范畴，呃，两年很清晰。OK， 和自己有关，可行，具体，可量化，有时间范畴，哎，我这个目标这几点都满足了，这就是一个很合适的目标，也是一个有很比较大概率可以实现的目标。呃，说实话，我不只是觉得这个大概率会实现，我其实非常确信我这个目标就是会实现的1 0 0 d r e 百分之百会实现的。好，继续说规划的难点。刚说了从动机出发定目标的常见问题，现在来说目标变计划的常见问题。第一个常见的问题是具体任务设定的不合适，也就是时间线上的小方块选择的不合适。我举个例子啊，比如说你本身的英语水平是大学英语四级，然后你想出国读研，你的目标是六个月后考雅思六点五分。这个目标没问题，和你有关啊。四级六个月变雅思六点五，有挑战，但是也还是挺可能的啊，也可行。然后具体分数很明确啊，够具体，可量化啊。然后六个月有时间范畴，这个目标完全没问题。好，接下来你要制定学习计划了。你的第一个方块，你决定的第一天的任务，嗯，你决定背三百个单词，然后第二天。嗯，做三套听力真题吧。然后第三天，哎呀，感觉自己学习有点困难啊，还是报个班吧。然后第四天，这个老师讲的我听不进去啊，但是已经付钱了，还是继续上吧。好，到了第六个月，临近考试了，你意识到自己没有非常高效的利用好这六个月的时间，跟培训班上课呢也没怎么学得进去，然后自己自学呢又没有章法，很混乱。这就是任务设定不合适。可能导致的结果，首先，这个第一天背三百个单词的任务就设计的很不合适，没有人能一天记三百个单词的。OK， 一天下来，你可能牢牢记住了的不超过三十个，会使用的不超过十个。但三百个单词要花的时间可是相当久的，你就是说，你花了非常多的时间，但实际上你你收获的不到百分之十。然后呢？你前一天花了那么多时间记的单词啊，第二天你又去做听力了，本来就记得不牢，又不巩固，那不就更忘光啦。那如果你这样计划呢？你计划啊，第一天的任务，根据雅思考试的要求，把听说读写需要加强的那些嗯方面的学习材料整理出来。然后根据自己能用于学习的时间，看如何把不同方面的学习材料分成不同板块的学习任务。然后呢，你就看到，哎，哦，这个雅思核心词汇有三千来个，嗯，我还有一百八十天。我希望在第五个月的时候就已经学习完全部的核心词汇了，那我就能留出最后一个月来复习。所以呢，我可以用来学习新单词的时间就是一百八十天减三十天等于一百五十天，相当于二十一个星期。嗯，如果我每周都学习，嗯，每天学习，然后，嗯。嗯，休息一天吧，每周休息一天，剩下六天来学习啊、呃。算一下 ，OK， 三千个单词，每天学二十四个单词就可以啦。好的啊，我这个时间线上的第一组方块模式就有啦，就是每天学二十四个单词，每周学六天，休息一天，持续五个月，雅思核心单词学习完毕，然后最后一个月用来复习啊、呃，复习完了之后去考试。一天三百个单词的这个任务既困难又没用，一天二十四个单词且每周都有休息时间的任务既轻松又有用，你选哪一个呢？第二个计划上的常见问题是计划缺乏弹性。虽然我现在可以这么和大家总结说，哎，做规划要给自己多一些弹性空间。其实这不是我一开始就悟出来的道理，也是我自己曾经一次次因为计划过于紧凑死板吸取过来的教训。我以前呢，嗯，做过那种非常离谱的日程表，给自己写好，我要六点半起床，八点之前洗漱吃早餐，然后八点到九点，诶、哎，我做运动。九点到十一点看书阅读啊，巴拉巴拉巴拉，就就这样一路排到晚上十一点睡觉。写完计划表的那一刻，哇，感觉自己生活即将非常充实、丰富、有效率。然后第二天吃完早餐，九点啦，哎呀，我的计划打破了啊！我怎么这么没用啊？可是你说这到底是哪里的问题？是我无法执行计划的问题吗？不是。是我这个计划就很反人类的问题。不管你多自认为是毫无感情的工作机器，但人终究不是机器，生活中会有意外情况的发生，人的情绪会有变化，你的行为会有所偏离预期，你对自己的判断不一定总是准确。所以，计划时给自己留下一定变动的空间，预留一些调整的弹性，这很重要。这样，当变化发生时，你整体还是在规划范围内的，你就会更有掌控感，不至于让自己感到啊，我的计划打破啦，我完蛋啦，不至于。好，关于计划的第三个问题是。过于在意过程中具体某一次行动的不佳表现，然后因为这一次事件感到挫败，就放弃了，错过了形成模式的机会，这也是很常见的。尤其是在你开始做某件事的初期阶段，为什么大多数运动都是初学者的课最多呢？运动级别越高，课越少呢？因为初学阶段虽然说它的绝对难度是最低的，但是对于一个初学者来说，这个阶段的前后落差感是最大的。你从一个完全不会某种运动的人开始去接触一项新的运动，这个适应阶段是有一定心理挑战的。就比如说，很多人从完全不运动。然后突然开始去健身房健身，这个转变的适应过程中，因为某次练习新动作，发现自己核心力量啊真的很弱，表现得很不好，很有挫败感，然后就不继续健身了。这种情况在大众健身领域太太太常见了。执行规划的这个过程，回到那个图啊，这个过程是由许多个模式组成的，模式是有不同的行动组成的。得经历这个过程，才会到最后的结果。某一次的行动的表现，在整个过程的时间线上，其实没有那么的重要。重要的是这个模式的持续性。在执行计划的过程当中，如果遇到了没能好好完成某项任务的时刻，提醒自己，从整个时间线的角度去看待当下的行动，一次缺席并不会影响整体。好、哦，刚才讲了规划中的常见问题和相应的解决思路，接下来来说说在时间线上完美布局那些小方块的关键。这个关键就是以不评判的态度，充分全面了解自己。还是以备考雅思举例，假如说六个月的时间里，你还得每天上半天课，你有每周两次健身的习惯，周末喜欢和朋友出去。出去玩，出去吃饭，在这样的条件下，你要怎么安排你的时间呢？前面已经讲过了，怎么拆分目标、设计任务，这里着重讲怎么计划时间。这个计划时间的关键在于，你得知道自己做每件事大概需要多少时间。这个知道从哪来？从过去的经验中来，从尝试中来，包括试错的经验。我还是以我做播客来举例好了。我去年八月第一集内容的时候，那个时候的我的工作流程和现在的这个播客工作流程是很不一样的。最开始 ，I have no idea what I'm doing， 我也不是很清楚我在做什么，也不知道每件事要安排多少时间，但大概好像有个模糊的方向，然后我就试咯，就尝试咯。然后慢慢的，经过这么多集啊、哦，虽然也没有很多集吧，反正十来集的这个尝试的经验，我现在已经可以把一集播客的制作工作精确拆分成一系列小任务，并且每一个任务需要多长时间，我也大概能把握。比如说，我准备一集播客要做的第一件事是定主题和构思内容框架，这个我大概需要三到四个小时。然后下一件事，如果是并非我个人观点输出类的内容，我会需要查资料，扩充我自己的相关知识面。这件事我需要零到二十四个小时不等。比如我之前谈钱、谈自爱的那两集，呃，都是纯粹我的个人经历、个人观点这种内容，我就不需要查任何资料。但这集播客，现在这集播客涉及一点点心理学知识，但我知道只需要一点点，所以大概啊两个小时就够了。然后上期芭比的那那一期播客，因为完全是外部信息的整合，这就需要好几天，每天几小时的投入来查资料、整理信息。然后呢，我就需要写内容大纲，呃，这大概需要四到八个小时不间断的时间，呃，因为我写东西不能被打断，这意味着我写大纲的这一天需要是基本没有其他重要事情的一天。然后接着，呃，录播课。根据经验，我的一集播客虽然最终出来都是一小时左右，但我录制基本上要花三到四个小时，因为有时候出现口误或者喉咙不适，需要一段重录或者间隔休息。好，录完了之后，我要给插画师图图写宣传插画的要求，然后交给土豆剪辑写 show notes 上传。后面这部分工作，因为主要是由图图和土豆完成的，我只需要在他们画画和剪辑的时间里把 show notes 写好了，嗯，大概一小时左右就够吧。然后呢，把这些我知道需要多长时间的小任务一个个插入到我现有的日程里，然后再执行就完事了。你说我一开始就这么清楚这个工作流吗？不清楚的。我一开始也不知道这每件事情需要花多少时间的，有过好几次，因为我预估时间失误，以为自己两个小时能搞定的，但是花了四个小时。但偏偏那天两个小时之后，我又安排了其他事，于是就耽误了另外的事情。但是经过这些试错，慢慢我就非常了解自己了呀。啊、呃，现在我一旦决定了要准备播客了，我差不多就可以，我说哪天上线就哪天上线。所以，完美规划的前提是非常了解自己，但了解自己需要经验。当你还不够了解自己的时候，不要怕尝试，不要怕试错，试错也是经验。只要行动了，都是经验。经验的积累需要时间，不要着急。OK， 稍微回顾一下，刚刚分享的是目标变计划的这个环节里有哪些典型的难点？具体任务设置的不合适。计划过于紧密，缺乏弹性；过于在意具体某次行动的表现，随之放弃，然后就错过了形成模式的机会。相应的处理分别是：把目标当成终点，根据自己现有的资源，带着整个时间线的视角，倒推出更合适的、具体的要做的一件件小任务。计划时给自己预留一定调整的空间，日程不必过于紧密。执行的过程中。带着时间长线的视角，不必过于在意当下某一次表现不好的行动，持续性才是最重要的。好，目标到计划说完了，接下来计划到结果，计划已经很完美了，还有可能达不到想要的结果吗？有的，有可能的。这个环节的难点在于，环境是可能出现变化的，你的动机也是有可能变化的。当遇到了什么客观上的生活骤变时，或者当意识到自己想要的东西和当初已经不太一样了的时候，你有没有勇气推翻之前的计划，以新的当下为起点重新规划？这里举一个我上个月发生的例子好了，我最近不是辞职了吗？我离职前负责的最后一个项目是负责做一个公司展会的市场宣传，吸引尽可能多的潜在客户来参加活动。我大概在两个月前就开始负责这个任务了。我知道自己两个月后就离职了，但我还是想好好做完这个项目再走，给自己这份工作画一个圆满的句号。所以两个月前我就已经规划好了，我这两个月的时间要做哪些工作，具体到每一天、每一个工作日都有当天要完成的小任务，我都计划好了。但是发生了两件意料之外的事情。第一件事是，我们的总设计师在展会倒数不到三周的时候，推翻了自己之前的设计，把这个展厅的风格彻底改了。这意味着什么？意味着我本来准备好的一大部分宣传材料都不能用了。第二件事是，我一直以为展会的最后一天会在我离职之前，这样我就我我就可以有做完收尾工作再走。但我没想到，最终定下来的那个展会日期刚好在我正式离职的后两天。这意味着什么呢？意味着我原计划负责到底的那些收尾工作没人做了。我不可能离职了还在这干活吧？因为这两个突然袭击，我在重新规划完美结束和，哎算了，摆烂吧，反正我都要走了，之间挣扎了一下下。然后我自认为我还是自发的很想把最后这个活动做好的，于是我当天费了一下午的时间重新核对各种信息，然后把我剩下三周的这个工作日程表。整个重做了，这个几个小时的时间里，我并没有在直接的工作，而是一直在思考。思考在这样的变化之下，我现在的优先级是怎样的？在这么有限的时间里，哪些事是更重要的？哪些事是可以放弃的？哪些事是突然多出来需要做的？比如说，因为我那个。呃，展会时日期跟我离职时间的这个冲突，之前的一些我计划由我亲自来执行的收尾的工作，我现在要把它们改成写成 SOP， 就是让之后接手的同事能够来接手来继续做，然后再决定接下来我要做哪些事，怎么排进这有限的不到三周的时间里，让这些事情都能够顺利的完成。最后。我们这个展会进行的非常顺利，我是负责做活动宣传的嘛，最后嗯，展会上来了比我们预期多好几倍的客户量，所以呢，我对自己的成果感到非常的欣慰，老板也是满意的合不拢嘴。最后我离职之后，前公司几个领导都专门给我发了信息说要保持联系，然后多发了两个月工资。所以真正的规划。不是设计了一套行动方针之后死死执行就完事儿了。规划的能力是随时随地以此时此地为原点，都能重新开始计划行动。我刚举的这个例子当中，其实我做的非常重要的两件事是：第一是在遇到大的变化时保持冷静，同时对变化持有开放的态度，有推翻过去的规划并重新开始的勇气。第二是让自己暂停一下，停下来一会儿，行动也不急这么一会儿的，稍微停下来一会儿，好好回顾和反思已经发生的事情，好好分析自己此刻的优先项，想想现在各种事情的优先级别是不是也需要重新排列了，然后在这之后就可以重新规划了。这个过程里还有一个关键，就是在决定自己的优先项的时候，请永远将健康排在首位。所有为了工作而牺牲健康的行为，从长久上看都是低效的。人最高效的工作状态，一定产生于健康的前提下。所以无论如何，睡好觉、吃好饭、保持活跃、注意自己的情绪状态，健康在一切的首位。只有长期处于健康的身心状态，你才有可能把规划的力量最大化。好了，这期非常干的节目就到这里了。我录到这里的时候，刚好是我计划录音的当天，是我预计完成录音的那四小时之内。诶，我又如期完成了一个阶段性的小目标，我觉得我很棒。明天我就可以高高兴兴、轻轻松松的出去玩了。我这次又做到了，那下次我也还能做到，就这么循环下去。希望这集内容对你有一些参考价值。最后，祝你永远清楚自己想要什么，祝你的心愿都能化为具体的目标，祝你通过这期播客获得有效规划的能力，并通过自己的行动实现心愿，成为脚踏实地的为自己拥有的财富自豪的人。感谢您对本节目的大力支持，这里是咖喱咖 Land。我是主播 Erica。欢迎关注本节目的官方微博“咖喱嘎气嘎嘎 land”， 每期节目的最新资讯将第一时间在官博发布，也欢迎每一位有旺盛分享欲和表达欲的听众朋友参与我们的不定期有偿征稿活动。希望能在“咖喱嘎气嘎嘎 land” 看到更多女性的身影，听到更多女性的声音。感谢您的收听，我们下期再见。Thank you for listening to Gaga Land. I'm your host Erica. I hope you enjoyed this episode. If you do like the show, remember to subscribe and share this episode to your friends. And don't forget to leave your thoughts in the comment section below. All right, have a good day or have a good night. I'll see you next time.